0: 第二十八集，这一下摔得不轻，我只觉得眼前金星乱冒，脑袋里就是一个嗡嗡作响，胸口发闷，一股子滚烫的热流在我肚子里来回的冲撞，甚至还涌上了我的喉咙。这过了好一阵子，我才翻身爬了起来，弯下腰干呕了一阵，什么都没吐出来。再转身朝屋子里看，这屋子里空空荡荡的，谁也没有。我心里就十分纳闷，刚才明明有人把我推了，我才倒的。于是我又在屋子里前前后后找了一番，又到院子里左右的搜寻了一阵，当然也没有看到有人的影子。这一下我彻底懵了。当然，我仍旧不相信这世上有鬼神，更何况现在是响晴白日的，即便是有鬼魂这种东西存在，它也不会在这样的天气里出来呀。那么，到底是谁推了我一把呢？一时半会儿的也找不出个原因来。或许也是自己刚才一心想把那哑巴勾引到屋子里来，并且看他转身逃跑，我心里着急，产生了错觉。哎，也只能用这样的方法来解释了。于是，我忍着胳膊肘和膝盖摔的疼痛，一瘸一拐的朝村部走。就打算把这事儿告诉给赵村长，好安排人把那个哑巴捉住，把他手里的银簪子给拿回来。但是到了村部的时候，我发现赵村长并没在这儿。转念又一想，对了，可能是因为赵金凤生了病，他在家里照顾着就没出来。不过小分队的老郑还是在这儿值班，于是我把这事儿一五一十的就跟老郑讲述了一遍。老郑听了眼前一亮，对我说。哎呀妈呀，这可是大事儿！哎，你在这儿等着，我去喊小分队长。说着，他撒腿如飞的跑了出去。这刚一出门啊，就和一个人撞了个满怀。抬头一看，那不是别人，正是白胜利。白胜利往后踉跄了几步，被他身后的赵村长一把拉住，并没有摔倒，但是手里的药箱却掉在了地上。药箱的盖子一打开，里面的药品稀里哗啦的就散落了一地。哎呀！老郑，你这毛毛愣愣的，这是要干啥呀？赵村长责备道。哎呀，村长，这银簪子有下落了。老郑顾不上被他撞得人仰马翻的白胜利，连忙兴奋地对赵村长说道，然后拉着赵村长一起走进了村部的屋子。然后呢，我又当着赵村长的面，把刚才看见哑巴头上别着簪子的事儿，就跟赵村长说了一遍。我原以为赵村长听了会十分的高兴。毕竟啊，这阵子以来，因为簪子丢失的事儿，闹得整个刘家镇是鸡犬不宁。刚挖出簪子的时候，赵村长已经跟县城里通了电话，说是找到了文物要上交。而如今呢，这东西丢了，无论如何，赵村长也是说不清楚。可这会儿，他却默默地坐在了椅子上，眉头紧皱，一言不发，就好像是在思索着什么。这让我再次感到十分的纳闷儿。我完全没办法理解赵村长为什么会是这样的反应呢？哦，对了，对了，对了，这让我猛地想起来，我刚来这儿的两天被冤枉是偷羊贼的时候，赵村长也是突然矢口否认见过我，才使我蒙冤受屈的被关进了牛棚里。难道说，这个鬓角已经花白、年过半百的赵村长心里头，他藏着什么不为人知的事情不成？这个时候，赵村长抬起头对老郑说：“呃，老郑啊，你带俩人把哑巴找着，把银簪子要回来。可是记住了啊，别吓唬他，要回来就行。”老郑点头答应，撒腿如飞的跑了出去。白胜利收拾起掉在地上的那些药品，重新装回了箱子里，辞别了赵村长，骑着自行车稀里哗啦的就出了村部的院子。又过了一会儿，老郑带着几个小分队员跑了回来，村部刘老二也跟在了后面。他手里啊，正拿着一根银光闪闪的银簪子，看来是事情办得十分的顺利。见了赵村长，把簪子交到他手里，赵村长又拿着冲眼前的阳光底下仔细地端详了一阵。这时候，刘老二说：“大舅，这银簪子一直放在村部的院里，那哑巴这两天也没进来过。”怎么会去他手里呀、啊？这会不会是有人偷了？然后呢？看这两天村子里查得紧，心里害怕就扔了啊！又被那哑巴给捡了。不如咱把他抓来，当面好好的问问。赵村长眉头紧皱，就冲着刘老二摆了摆手，说：“哎呀，得了，得了，咱子找回来就行，这下跟县城有个交代了。这哑巴疯疯癫癫的，你又不是不知道。”你还指望从他嘴里能问出什么有用的事来呀？更何况，村子里上上下下低头不见抬头见，何必那么清楚呢？能糊涂一点儿就糊涂一点儿吧。赵村长这么一说，刘老二也不再坚持。不过他还是犹豫了一下，又说：“嗯，这不查归不查，但咱们村肯定是进了贼的。我看着晚上村部里头也不能离开人。”不如我安排小分队轮班的在这儿值夜班吧。老郑点头迎合，并且自告奋勇地说：“愿意从他开始，从今天晚上就在村部里值班。”赵村长不置可否，而是转脸看了看我，问道：“小叶呀、啊，青年点那破房子，你还住得习惯吗？”我正在思索着为什么簪子会出现在哑巴的手里，根本没注意到赵村长突然间问我的这话。一时间没反应过来，我就支支吾吾地说：“呃、啊，啊，呃、啊，还行，还行，啊，原来呀、啊，咱们村里是有几个知识青年的，可这两年呀、啊，都找人托关系回去了，他们吃不了咱们农村的苦、啊，那房子也就没人收拾。呃，我看不如这样吧，反正就你一个人，你搬到村部来住，呃，那村部西面的厢房闲着呢，好好的收拾收拾，一来是环境能好点。”二来呀，你也顺便的就给村部当个打更的。说完，没等我回答，赵村长冲着刘老二还有老郑一挥手：“哎，一会儿啊，你们俩跟小叶回青年点去帮他收拾收拾啊，今儿晚上就搬过来。”我完全没料到赵村长会突然的让我搬到村部里来住，还没等我说同意还是拒绝呢。老郑和刘老二听到赵村长的吩咐，已经腾腾腾地走出了院子，直奔青年点儿，帮我去收拾行李。嗨，我也只好跟在他们后面一起回去了青年点儿。我的东西并不多，除了一套行李以外，就剩下一个箱子，那里面装的呀都是我平时换洗的衣服，还有几本书，根本就没用我动手。老郑和刘老二他们一人提个箱子，一人扛着行李。根本就没费什么事儿，就把我的东西啊都抱到了村部的院子里。村部的院子有五间正房和两间厢房，西面的一间呢一直闲着，里面有现成的火炕，屋子里还算是干净。老郑和刘老二又简单的帮我收拾了一番，就可以住人了。其实啊，说句心里话，这要是论环境，村部的这间厢房要比青年点的强上太多了。不过我心里一直在琢磨。赵村长之所以让我搬到村部来住，应该是有他的用意。刚才他跟刘老二和老郑说，不要再追查银簪子为什么会到了那哑巴的手里，因为即便是查出来，这村里上上下下的百十来口子人，那都是低头不见抬头见的。话说清楚了，弄明白了，反倒会尴尬。我突然觉得吧，村长话里话外的意思，可能是在说我。那只有我是个外乡人，是个从县里来的知识青年，是不是赵村长在怀疑这簪子是我给偷出去的？心里这么一想呀，突然感觉特别的不安。如果说赵村长真是这么认为的，那么让我搬到村部的院子里来，又给我一个打更的职责，看来就是要防止我再偷村部的东西。如此一想啊，心里不禁有些难过。当然还有一些气氛，我之前的时候就受了一次冤枉，说我偷了刘福生家的羊。而如今我原本好心好意的帮他们找回来了银簪子，可是赵村长却如此的防着我。不过转念一想，哎呀，怕是我多心了。因为这么长时间以来啊，我和赵金凤接触的特别的密切。那假如赵村长怀疑我是个小偷，品行不端，是肯定不会让我和赵金凤多来往的。但是呢，每次我和赵金凤一起聊天的时候，即便是被他给撞见，他呢也不会表现出什么不悦的样子来。